0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Dicevamo all'inizio della trasmissione che ci sarebbe piaciuto ricominciare, insomma, riaprire la seconda parte di Radio Anch'io con le parole di voi ascoltatori, le vostre idee, le vostre posizioni, eh, i vostri ricordi eh, di una festa di una celebrazione che anche a leggere quello che ci state scrivendo in parte resta eh, divisiva buongiorno, bentornati all'ascolto di radio anch'io, oggi è il 25 aprile festa della liberazione, Giorgio Zanchini al microfono 335-699-29449 che cosa ci state scrivendo, ma adesso ascolteremo la vostra voce e i vostri whatsapp audio Eh, che cosa ci state scrivendo molti in qualche modo domandano e eh, sottostimano o stimano in maniera un po' liquidatoria a mio avviso il ruolo della resistenza nella liberazione del nostro, del nostro paese. Tanti altri eh, ricordano invece i propri genitori festeggiare e emozionarsi scrive ad esempio un'ascoltatrice poco fa il ricordo delle campane a festa che annunciavano la liberazione nel nostro, nel nostro paese Sandrigo. tutti dobbiamo eh, ricordare ed onorare. Molti eh, dicono di avere difficoltà a festeggiare perché è una festa eh, della quale ha preso possesso diciamo, la eh, sinistra comunista sin dalle sue origini a questo proposito prima di sentire gli ascoltatori, Mi permetto di leggervi un paio di passaggi di un'intervista, io l'ho definita definitiva, ma insomma eh, importante e molto puntuale al forse il massimo storico del fascismo del nostro paese, cioè Emilio Gentile, sul manifesto a proposito del ruolo della resistenza nella liberazione, eh, scrive eh, Gentile, anzi risponde a un'intervista a Marco Ventura, non fu la resistenza da sola a sconfiggere definitivamente il fascismo, Mai ci sarebbe riuscita senza le forze alleate, ma il suo contributo fu importante e riconosciuto anche dagli alleati. Grazie al 25 aprile all'Italia è stato evitato il destino tragico della Germania. E a proposito di una festa che è di unità e di divisione, Gentile risponde, il giorno stesso dell'unità d'Italia. Questo è molto interessante. Il 17 marzo 1861 non è stato fatto un fattore di unità. Eh, neppure 150 anni dopo, nel 2011, le nostre feste nazionali non hanno fortuna nel creare consenso attorno all'istituzione, ma tutti se ne avvalgono per fare politica dal 25 aprile al 2 giugno. Però senza quel 25 aprile non staremmo qui a discutere o a polemizzare sul significato del 25 aprile. I fatti vanno ricostruiti senza proporsi memorie condivise o altro. La storia a volte è spietata, a volte incoraggiante, ma è la storia. Non può servire all'uso contingente. Chi oggi contesta il 25 aprile lo può fare grazie al 20... 25. 25 aprile. Questo è il suo valore. Mi permetto per chiudere, poi do la parola agli ascoltatori, di leggere poche righe di Amedeo Osti Guerrazzi sulla stampa. Da parte mia vorrei soltanto ricordare una frase attribuita a Vittorio Foa durante una discussione con il fascista Giorgio Pisanò: Se aveste vinto voi, io sarei ancora in galera. Abbiamo vinto noi e tu sei senatore della Repubblica. Cominciamo con i WhatsApp audio.
2: È questa cosiddetta liberazione, e cioè questa spaventosa guerra civile, perché la guerra civile è il peggiorativo in assoluto della guerra, questa guerra civile che ci ha diviso e che ci divide ancora, è questa guerra il portato negativo del fascismo, è questo il danno più grave che ha fatto il fascismo all'Italia e sarebbe il caso di finire di considerarla una festa nazionale e di usarla come un'arma che divide e divide gli italiani in buoni e cattivi, basta, è ora di
0: pacificazione. Io volevo lasciarvi un ricordo di quel 25 aprile di tanti anni fa, durante il periodo di detenzione che poi portò alla morte dell'onorevole Moro, furono manifestazioni in tutta Italia. Io partecipai a una di queste, era un corteo pieno di gente senza bandiere, senza niente senza canti uniti ancora una volta per ridare quel senso di democrazia e di libertà che l'Italia ha bisogno oggi più di allora certo sentire cantare Bella Ciao al di là di tutto mi fa sempre venire la pelle d'oca io comunque ho dentro nel mio cuore questa festa di 25 aprile che non è fatta di grigliate di ponti e di altri ma è fatta di un pensiero di libertà e di sacrificio e di morte di quelli che hanno lavorato e che hanno combattuto per noi
3: in effetti da troppi anni La festa del 25 aprile non viene più riconosciuta universalmente come la festa della libertà, come ideale, a seguito del superamento di un periodo di dittature e di repressione della libertà, ma viene vista più come una motivazione politica per andare contro al potere di turno, visto come illiberale. Sarebbe ora che qualcuno riproponesse i giusti valori e per fortuna il nostro Presidente della Repubblica lo sta facendo, peccato che non lo stanno ascoltando.
1: Ci sono altre tre voci, in questo caso in diretta, e vorremmo farvi ascoltare, poi sentiremo la voce di una storica Alessandra Tarquini, poi della presidente nazionale dell'AMPI Carla Nespolo, che sono già collegate con noi. Bianca da Napoli, buongiorno, credo che la sua sia una testimonianza, Bianca.
2: Eh sì, 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 eh, però diciamo ce ne vuole, io sono anziana. Eh. Eh. No, io vo- volevo dire che avevo dieci anni, facendo il conto, che ho sentito che sono 70 anni. Quattro
1: anni, 74.
2: Dove- mm. 74 eh. eh. Allora io avevo dieci anni mm. e, e, e Abitavamo in via Martucci. Non so se lei. No,
1: vabbè, dinamico. non si prova. Non è di no. Abitavamo
2: in via Martucci e salimmo con la funicolare. Io e mia zia, che aveva il marito eh, prigioniero in Germania, che mm. lavorava, non so, mi pare che era Lanzaldo, non lo so mm. se mm. Lanzaldo stava là. Io poi non mi ricordo. La non zia, si prova mag... eh. È morta. <ride> diciamo, venivamo qui al Vomero in piazza Vambitelli con la funicolare. Eh, in piazza Vambitelli dove adesso c'è un, um, un ottico ah,
1: lei che eh, ricorda di quella giornata? Eh, eh,
2: le, le persone in faccia al muro erano state ammazzate dai tedeschi, ecco che insorsero ecco perché vi ho chiamato questo fatto non è mai stato detto almeno io non l'ho mai sentito parlare ah, ah. E è insorsero diciamo, penso io, eh. io ero ah, bambina no. mm. eh, sì, non è vorrei... mai stato detto Qu- questi corpi Col, col viso, che, chi lo sa come li avevano appesi mm. e quindi, non mi, mi ricordo che spaventati infatti poi tornammo subito giù noi, perché diciamo, rimanemmo colpiti di vedere que, queste persone morte e guardi
1: no, immagino signora Bianca che eh, gli storici che hanno ricostruito quelle giornate in tutte le varie città italiane, anche a Napoli, queste pagine e eh, questi ricordi li abbiano poi eh, ricostruiti ma insomma non, non sono in grado adesso di, di dirlo io, eh, io volevo salutare anche Rom- Roberto da Roma, ringraziando molto Bianca da Napoli. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Ci dica.
3: Buongiorno. Io sono modenese e ricordo eh, Luciano Provarotti, che sì. a sua volta aveva dieci anni nel 45, sì. e ricordava come nel cortile della Casa Popolare dove abitava, vide una madre separare un, due figli, che si volevano uccidere, uno partigiano e uno repubblichino. Mm. Eh, la guerra civile non è mai stata ufficialmente conclusa, è strisciante e quindi si vorrebbe secondo me un Presidente dotato di un grande carisma che trasformasse questa la festa della liberazione in festa della riconciliazione.
1: questo dovrebbe essere un momento sì, ora non so, questa, lei, lei, lei ha fatto un'affermazione che merita a mio avviso una riflessione magari la, la gireremo ad Alessandra Tarquini perché in realtà ci sono dei presidenti nella nostra storia che hanno cercato di fare anche questa operazione sulla base poi anche di un saggio che è stato citato in questa trasmissione cioè il saggio di Claudio Pavone eh, il cui titolo è proprio Guerra Civile e infine Paolo Chiappero buongiorno, buongiorno da Torino
3: Buongiorno a lei. Eh, io volevo portare la testimonianza anche della fattiva, forse il punto di partenza della prima resistenza al, al nuovo regime fascista, quello della Repubblica Sociale Italiana, perché, perché l'8 settembre 1943 quasi 800.000 soldati italiani catturati dai tedeschi si rifiutarono di entrare nella Repubblica Sociale Italiana e per questo vennero condannati ai lager e ai lavori forzati. Ehm, è un gesto poco conosciuto ma probabilmente forse è il primo consapevole gesto di resistenza. Mm,
1: lei ne ha scritto se non sbaglio, no?
3: Sì, io eh. ho scritto un romanzo perché mio padre purtroppo per lui era uno di questi quindi ho voluto raccontare in una storia romanzata perché perché poi riuscì a scappare in auto quindi ovviamente c'è una parte anche di avventura che può può giustificare quindi, quindi è un passaggio dove si rientra effettivamente nel discorso anche fatto precedentemente dove alla liberazione hanno partecipato tutti tutti effettivamente hanno, hanno contribuito eh, in qualche modo, no, voglio dire, a, a riprendersi e a riappropriarsi di una, di una, ehm, insomma. Di una, di una democrazia e, e quindi la consapevolezza di, di che cosa l'Italia era accaduta eh, è, stata, è stata poi effettivamente un movimento complessivo
1: ecco, non solo, non solo. Chiapero, lei, lei ha fatto bene a consegnarci queste parole, io volevo fare sostanzialmente una prima domanda ad Alessandra Tarquini, poi un altro paio di domande però dopo la prima domanda ad Alessandra Tarquini volevo sentire la testimonianza di Carla Nespolo che ha una giornata molto eh, intensa e quindi poi la lasciamo ai suoi tanti impegni. Però, professoressa Tarquini, docente di storia contemporanea della Sapienza di Roma, tra l'altro studiosa del Novecento e di fascismo, anche scritto sul fascismo dei saggi importanti. Professoressa, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Una domanda secca. Se vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha sentito è benvenuto, altrimenti le chiedo subito se abbia senso festeggiare, a suo avviso, oggi.
4: Direi assolutamente sì. E nella nel dirvi perché eh, vorrei dire sì, due cose sul, anche sulle testimonianze che abbiamo ascoltato che sono comunque interessanti ed importanti allora il periodo che va dal 25 luglio del 43 al 25 aprile del 45 è il periodo nel quale succedono tantissime cose che appunto sì, vengono definite divisive in realtà lei ricordava L'intervista di Emilio Gentile, la storia è sempre divisiva e forse abbiamo avuto un problema inverso cioè abbiamo temuto il conflitto, abbiamo temuto di dire che c'è stata appunto una guerra civile come eh, scriveva Claudio Pavone una guerra civile che ci ha divisi in quei due anni noi nasciamo come Repubblica democratica e antifascista e questo non è un fatto semplice allora non sono così d'accordo non direi che tutti hanno partecipato alla resistenza perché la resistenza non è stata un fenomeno di popolo, di massa il che non significa che non vada celebrata e che non vada ricordata e dunque forse dovremmo provare ad essere un po' elastici e a dirci che noi ci siamo svegliati improvvisamente democratici e antifascisti e che questo forse è un passaggio che abbiamo fatto fatica a capire, a studiare, a metabolizzare, dall'altro dobbiamo dirci che in quella guerra non, è, non era come dire, ovvio chi dovesse vincere, chi vincesse e per fortuna che è andata così e quindi cercare di mantenere la lucidità dei fatti, cercare di conoscere i fatti. Ieri Liliana Segre sul Corriere della Sera diceva che i politici dovrebbero conoscere la storia. Ecco, invece di fare appelli alle pacificazioni, appunto i presidenti della Repubblica, i presidenti della Camera, forse studiare la storia ci aiuta a, appunto, a capire un po', forse banalmente, da dove veniamo, chi siamo, qual è stata la nostra origine, appunto come dicevo, senza temere di venire da una storia molto
1: conflittuale mm. è Alessandra Terquini che sta parlando Marta ci ha appena scritto sono figlia e nipote di antifascisti e partigiani uno di loro gapista a Milano aiutava gli ebrei a fuggire prima da un sacerdote e poi in Svizzera è stato successivamente, fi- è successivamente finito a Fossoli e poi a Mauthausen e da qui è-, è tornato tutti i miei familiari erano o socialisti o comunisti avevano un altissimo senso dello Stato li ringrazio ancora oggi per il loro esempio e sì, è per loro se oggi sono orgogliosa di non appartenere alla maggioranza ignorante e indifferente all'umanità che ci circonda. Carla Nespolo, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno a voi.
1: Presidente nazionale dell'AMPI, figlia di partigiani, eh, oggi pomeriggio parlerà sul palco milanese. Che giornata è per lei oggi? È un po' più dolorosa, meno partecipata degli anni scorsi o no? No.
5: Ma io condivido quello che dicevano alcuni ascoltatori e lei stesso e la professoressa Darquini. È una giornata di festa perché è una festa nazionale. Non dimentichiamo che c'è qualcuno qualche anno fa che ha cercato di cancellarla non ci sono riusciti oggi il tentativo è un altro quello di sminuirla di dire ma è è uno scontro tra fazioni ideologiche opposte no è, stata, è la giornata da cui derivano tutte le altre il 2 giugno deriva dal 25 aprile voglio dire no? È la nascita della Repubblica la Costituzione eh, guardi lei ha citato quella frase di Vittorio Fo che mi piace tantissimo sì, rispondendola a, a Pisa no, che, tra l'altro io eh, ho un'età che ho avuto l'occasione anche di ascoltarla direttamente eh. pensiamo cosa sarebbe l'Italia e l'Europa se avesse vinto Hitler, se avesse vinto il fascismo, eccetera. Poi è vero, è una giornata che celebra una festa di popolo perché la resistenza, quella dei partigiani, quella in armi, eh, non, è, non sarebbe stata possibile se non ci fosse stata la partecipazione di, di una parte importante del popolo. Poi io penso che noi quando pensiamo a questa giornata dobbiamo pensare a tutto il ventennio precedente, non solo ai venti mesi della resistenza. Gli spugnizi eh, di Napoli che partecipano alle quattro giornate come gli operai che nel 43-44 eh, ed erano un milione e mezzo, eh. Eh, rischiarono la deportazione, sfidarono la fucilazione, la morte, pur di salvare le proprie fabbriche e scioperarono. Oppure, le mamme, che, eh, c'è un episodio bellissimo a Forlì: le mamme di Via della Ripa che spontaneamente vanno, in, vanno davanti alla caserma dei, dei nazisti e dicono pane e pace e non uccidete i nostri figli perché c'erano dei ragazzi remittenti alla leva che stavano per essere fucilati e sono stati salvati. Questi episodi vanno conosciuti perché sì, c'è una resistenza in armi, è quella a cui dobbiamo tutto anche i partigiani e le partigiane ancora viventi e che vanno rispettati, ma nello stesso tempo va ricordato il sostegno popolare e va anche ricordato che per vent'anni del fascismo e c'è stata una resistenza quella dei tri- che abbiamo visto dalle condanne dei tribunali speciali sì. eh, avete, vi ricordate la lettera di Pertini che dice mia mamma ha chiesto la grazia per me ma io non la voglio cioè c'è stata una resistenza che è stata il cuore morale di questo paese
1: eh, ecco. Guardi Carla e... Nespro, sì, non no, finisca mi scusi l'interruzione.
5: No, eh. quello che voglio dire è che io sono molto mm, colpita per esempio dal discorso che ha fatto ieri il Presidente della Repubblica, sì. ma anche da quello che ha, hanno detto altri Presidenti della Repubblica come Carlo Giulio Campi, i partigiani. Mm-hmm. Io sono colpita dal fatto che quello che oggi dobbiamo su cui dobbiamo ragionare che il 25 aprile ha aperto una strada di libertà la Costituzione però la Costituzione, non è stata attuata, però in tante parte del mondo c'è ancora la guerra, però nel nostro Paese c'è il
1: razzismo. Eh, quello, allora... Guardi Canesma, è interessante quello che ci sta dicendo perché si sovrappone a un altro passaggio di quell'intervista che ho citato a Emilio Gentile che dice esattamente questo, noi l'antifascismo oggi sopravvive eh, nella Costituzione e nella Repubblica, eh, non bisogna eh, realizzare tutti i principi fondamentali della Costituzione e sono parole che a mio avviso si giustappongono a quelle che lei ha appena citato eh, devo dire quasi dato una una piccola lezione e e un invito a studiare bene la storia ma anche a capire quello che è accaduto il 25 aprile nei vent'anni precedenti Carla Nespolo che come vi dicevo questo pomeriggio parlerà sul palco di Milano è la presidente nazionale dell'Ampi, sono parole eh, che risuonano anche e lo dico perché sto leggendo i messaggi degli ascoltatori mentre voi parlate mi riferisco agli ospiti ma anche agli ascoltatori risuonano anche in chi ci sta scrivendo, in chi ricorda, in chi critica, in chi ha memorie e storie familiari diverse da quelle che stiamo ascoltando. Ora, la scelta di Laura Cristina Paola Ferrari, che è la sindaca eh, di Lentate sul Seveso, è una scelta che in questi giorni molto ha fatto discutere, perché se non sbaglio, sindaca, lei ha scelto di proibire cortei e discorsi. In realtà, dietro questa decisione c'è anche un fatto che è successo lo scorso anno. Sindaca, buongiorno. Sindaca, ci sente? La sindaca Ferrari, come vi dicevo, eh, ha scelto di eh, eh, ricordare ecco, celebrare, ma non so nemmeno quale sia il verbo più preciso, il 25 aprile in un modo apolitico e apartitico, perché lo scorso anno è stato un momento di eh, divisione eh, legato anche molto alla politica contingente eh, però eh, obiettivamente la sua scelta di proibire cortei e discorsi sta facendo molto discutere Eh, non è collegata con noi la stiamo chiamando perché eh, vorremmo sentire un po' le ragioni di questa sua scelta però quello che abbiamo ascoltato da Carla Nespolo mi permette di tornare da Alessandra Tarquini storica eh, per tornare su un elemento lei diceva anzi prima di tornare ad Alessandra Tarquini eh, Sindaca Ferrari buongiorno l'abbiamo recuperata
6: buongiorno buongiorno, grazie Grazie per avermi invitato.
1: No, lei ha scelto di proibire cortei e discorsi, perché?
6: No, allora, la parola proibire non appartiene al mio modo di essere e non appartiene soprattutto a quello che è successo qui all'entrata in questi giorni. Noi come amministrazione, ovviamente io in prima persona, abbiamo deciso di festeggiare in modo diverso una data che, come abbiamo sempre detto, è fondamentale per la nostra storia. Quindi anziché la, l'organizza, la, l'organizzazione tradizionale che prevedeva corte in rappresentazione della banda, dell'associazione delle scuole e dell'AMPI, abbiamo deciso di eh, deporre la corona di alloro in onore dei caduti e di celebrare in questo modo più, diciamo così, eh, è anche sbagliato dire limitato, più tranquillo rispetto al solito un evento che per noi ripeto, è fondamentale.
1: Perché, però, se non sbaglio, lei ha usato parole come apolitica e apartitica?
6: Sì, perché c'è un motivo. Guardi, l'anno scorso era mm. il nostro primo 25 aprile mm. e avevamo invitato, in modo uh, appunto nostro, spontaneo, un rappresentante dell'Ampia a parlare di, resi- di resistenza, mm. Mm. di liberazione di 25 aprile. Noi ci aspettavamo che lo facesse ricordando la storia, ricordando quello che è capitato. Mm. Purtroppo, purtroppo, in realtà. Il rappresentante dell'Ampio invitato, che tra l'altro era un'ex senatrice del PD, è arrivato e ha fatto di fatto un comizio politico, perché al di là delle singole parole usate, il concetto fondamentale era comunque sia una, diciamo così, una visione politica, non solamente degli eventi di allora, ma anche degli eventi di E quindi, di quindi è, è questo, questo sta alla base della
1: sua scelta di quest'anno, Sindaca? No,
6: non è la base, è stato un elemento che sicuramente mi ha fatto riflettere, un anno fa. E mi sono chiesta, ma perché ognuno deve politicizzare o comunque deve portare dalla propria parte una data che invece deve essere di tutti? Mm E così abbiamo deciso, pur nel rispetto massimo di quello che è il significato della festa, anzi appunto per esaltare. Il significato della festa, abbiamo deciso di fare una cerimonia Ma sindaca, composta. Il punto, il punto è molto
1: chiaro, il, e mi permette tra l'altro di rivolgere un'ultima domanda a, a, ad Alessandra Tarquini, eh, storica, eh, dobbiamo essere pratici, forse è inevitabile Tarquini eh, che accada quello che, che denuncia la sindaca e che in parte è stato denunciato anche nella trasmissione, professoressa?
4: Direi proprio di sì, anche se eh, vorrei dire sulle parole di Carla Nespolo vorrei dire sì. qualcosa è vero, Pertini ricordava Pertini, ricordava i tanti episodi che riguardano persone famose, persone non famose eh, la storia di quei due anni la storia degli italiani che si trovano fra la fine di un regime totalitario e la fine della guerra non sono d'accordo sul fatto che appunto lo ripeto, che la resistenza sia stata un fenomeno di massa, dire questo vuol dire, eh, come dire cambiare le proporzioni della storia parliamo di
1: allora, 200.000 uomini se non sbaglio eh, ecco,
4: stiamo parlando di 200.000 persone sì, e facciamo penso. benissimo a ricordare i gesti, le scelte di quelli che finirono in carcere, abbiamo oh. parlato di Pertini, potremmo nominarne tanti sì. che sono dovuti fuggire e che in un paese che dal 1926 vieta la libertà di stampa, il pluralismo eccetera, dunque facciamo benissimo ad avere chiaro il senso, il significato, lo sforzo di queste persone, senza trasformare... Eh, eh, no, la realtà in ciò che non è e quindi immaginiamo un fenomeno popolare e diciamo che se non ci fosse stato il consenso degli italiani non ci sarebbe stata la resistenza, ma questo non è, non è vero nel senso che gli italiani fino a un minuto prima erano fascisti e forse sperarono nella fine della guerra, non tanto quindi nella vittoria appunto, dell'antifascismo, l'antifascismo organizzato è una, è una realtà tarda è un regime totalitario fa il suo lavoro e dunque
1: sì, no, 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 guardate le parole le parole di Alessandra Tarquini eh, brutalmente chiudo questa parte di radio anch'io perché sentite la nostra, la nostra sigla di chiusura però sono soprattutto un invito a studiare la storia se posso permettermi questa considerazione e devo dire che molti ascoltatori stanno lamentando adesso tra l'altro molti insegnanti e ci stanno scrivendo eh, la scarsa sconoscenza di quel periodo storico di quello che è accaduto da parte delle più giovani generazioni ora questo non vuole essere un discorso nostalgico sul modo in cui si studia la storia ieri, ma insomma semplicemente un invito a leggersi un po' di libri o anche delle ricostruzioni della pubblicistica dei giornali su quel periodo storico, E ciò che possiamo e dobbiamo fare soprattutto in un giorno come questo, il 25 aprile, grazie a Tarquini, Nespolo e Ferrari, GR1 e poi parliamo di Libia.